0: Olá! No ar, mais um Articast. Eu sou Letícia Catalá. Eu sou Camila Olivieri. <música> tem uma convidada mega especial pra falar de um assunto que eu amo. Nós! Nice. Exatamente. Que, inclusive, <risos> ela é uma das responsáveis por fazer a gente gostar de falar sobre isso. Tá? Uhum. Estamos hoje com Carmen Filgueiras. Ela que é filósofa, professora, artista. Usa o seu Instagram. Eu sempre tô ali acompanhando como ferramenta pra unir essas duas paixões, filosofia e arte. E hoje eu tô muito feliz de já deixar aqui desde o início pra agradecer esse convite que você aceitou e tá aqui Conversando com a gente, pra falar da importância da filosofia para artistas. Como a filosofia pode colaborar no processo de aprendizado, de construção, desconstrução, enfim. Antes de mais nada, seja muito bem-vinda, Carmen! Uhul! Carmen! Oh, muito obrigada! Que convite maravilhoso! Eu tava
1: ansiosa, eu tava louca pra conversar com vocês! Eu... É lindo ver, assim... é é, é. Gente, a gente teve assim, tá uma assim. intimidade construída em sala de aula, eu fiquei tentando lembrar disso e eu acredito que foi em 2013, foi por aí. Não é isso? Sim. Eu acho que foi um ano muito importante, inclusive, para todo o país, porque é, não só a gente se conheceu, sim. como a gente teve aquele golpe, né, <risos> a gente Exatamente, teve aquela sucessão sim. de coisas que, que radicalizaram e mudaram nossa visão de mundo sobre o nosso vizinho, então eu acho que a gente se conheceu num momento uhum. histórico. E continuamos no momento histórico. É. Eu não sei se o podcast tem a ver com a pandemia ou se tem você... tudo
2: a ver. Foi feito na pandemia, a gente desesperada com a quarentena, desesperada o que a gente vai fazer na nossa vida, deprimida a gente vai fazer o podcast.
0: Querendo esse diálogo, querendo é. propor essas conversas, talvez quebrando alguns tabus, trazendo é. à tona alguns assuntos que a gente acha importante estar tá, trazendo para dialogar com a sociedade, com quem ouve a gente, com quem a gente consegue levar ali através do nosso próprio Instagram também, né? foi desse movimento. É, mesmo. E
2: Carmen, então foi golpe, né, Carmen? Pois foi é, golpe é, e a
0: Terra
1: não é plana, né, Carmen? É o que né, dizem. Algumas pessoas que estudam muito para chegar a essa conclusão. <risos> eu nunca dei uma volta ao mundo, não posso te dizer que é, eu vi isso. tenho a borda. Mas é. isso é uma coisa. É, eu, eu acho que eu destaquei esses dois momentos históricos assim para pensar também qual é o papel da filosofia, porque a gente sabe uhum. que a filosofia está interessada em perceber abstrações de pensamento a partir de fenômenos, de acontecimentos. Então, isso uhum. tem a ver com essa tua pergunta? Poxa, então foi golpe? Então, a terra é, é redonda? A gente pode, às vezes, não conhecer a, a situação, não ter vivenciado ela, mas as experiências, teorias que foram desenvolvidas, elas ajudam a gente a se cercar para cada nova experiência. Uhum. Então, o que a gente viu é que houve uma confusão ali uh, no uso das leis, o, o impeachment foi, foi uh, dentro da lei, no entanto, é uma lei que era burlada uhum. sempre. Sim. Então, é, a minha posição é, é que foi golpe mas foi um golpe dentro da lei e é interessante também perceber como as, as revoluções estão acontecendo cada vez mais por conta do conhecimento da história dentro de uma certa jurisdição e a gente uhum, conseguir sim. romper essa revolução ou esse golpe ou o que for a gente tem que entender um pouquinho de lei e isso é complicado né, porque as leis são feitas assim pra gente não entender, é um, é um texto gente não entender. complicado <risos> essa é a amarelinha Desculpa, gente. a Amarelinha de vez em quando vai fazer uma participação especial, porque é isso. Os cachorros também se posicionam. bem-vinda aqui. A gente
0: ama. Bichinhos são super bem-vindos. <risos> tá, então, a gente já teve essa introdução aí maravilhosa. maravilhosa. Eu vou pedir pra você continuar numa introdução, contando um pouco o seu encontro com a filosofia. O que que levou a qual? Você foi pra filosofia, depois foi pra arte? Pensando só nessa junção do seu trabalho, assim, né? Como que isso aconteceu? O seu estudo sempre foi direcionado pra arte? É,
1: desde muito muito cedo, eu pensava em ser atriz. Em todas as ocasiões que eu pensei em ser freira ou economista, a família achava muito estranho. Freira? Freira. Também tive esse momento. <risos> é, eu acho lindo esse negócio de você. É, você vai então, lá. Economista, freira, atriz. É. Maria <risos> Tereza de Calcutá, eu acho muito legal você levar uh, algum saber para o outro. E eu acho que eu sempre tive essa impressão da, das freiras. Talvez, enfim, é confusa. Uhum. Enfim, é, é, a minha família não recebia isso muito bem. E eu acho que a gente é muito fruto de um produto social. Então, Sim. na minha casa, a gente tem uh, biblioteca. Isso é uma coisa que nem todas as casas têm. Sim. Eu lembro disso. Meus amigos ficavam impressionados porque a gente tinha muitos livros. A gente tem muitos livros. Cada mudança, você percebe como os livros pesam. Mas eles te trazem também uma certa substância, assim, de, de, de conhecimento. Você tem uhum. opções uh, de percepções de cada tema. Então, eu, te, eu venho de uma família que sempre celebrou esse tipo de conhecimento. Porque há vários conhecimentos, né? Você, para pescar, você precisa entender da corrente Sim. do mar. Você
0: construir uma casa, você precisa também saber ali dos do cimentos é, que... e é
1: muito relevante a gente lembrar disso porque a gente vive numa sociedade que tem uma hierarquia acerca dos saberes o meu saber é um saber valorizado hum, por essa sociedade aliás, tem sido até um certo momento histórico, porque é cada vez mais, <risos> o meu saber não, por exemplo, essa questão de filosofia entra ou não entra no ensino médio é, é uma questão que para mim é tão clara mas, mas que para é. muitas pessoas parece para quê essa pessoa ela precisa aprender a <risos> acendeu uma lâmpada. É, eu tô falando uhum. disso para pensar também no ambiente cultural em que essa disciplina veio na minha vida. Então, é, veio de uma família de pessoas que, uhum. que liam, que achavam que era um saber uh, que deveria ser prestigiado. E, ao mesmo tempo, eles eram artistas. Então, a minha mãe foi atriz durante um, um curto período da vida, depois se dedicou mais à tradução, que não deixa de ser uma forma de interpretar. Né? Você, quando traduz de uma língua para outra, oh, você é vira um outro personagem. A gente, quando fala inglês, quando fala português, fala de um então... outro jeito. E o uhum. meu pai é poeta e jornalista e escritor e, e, enfim, eu tenho esse background de, de ah, família. estava no seu Isso.
0: sangue, né? Estava ali já com
1: você. E aí, na graduação, sangue. eu fiz uma prova para direção teatral e eu não passei nessa prova. E a minha segunda opção era filosofia. Então, eu queria ser atriz, mas eu queria ter uma noção do que está que sendo dito para além do que eu falo. E eu achei que filosofia poderia me, me dar esse, essa essa fonte. E, gente, foi o maior encontro da minha vida, porque eu fui fazer filosofia com um professor, que talvez você já tenha ouvido falar desse cara, ele morreu este ano, ele é um, uma pessoa, assim, genial. Chama-se Roberto Machado. Ele foi um dos uh, orientadores da Viviane Mosé, ele é um, uma das pessoas que trouxe o Foucault pro Brasil, que trouxe Deleuze pro Brasil Caramba. na época da ditadura. E, nesse momento em que eu encontrei com ele, ele estava muito dedicado ao estudo de estética. Então, a gente é, estudou Nietzsche, estudou Schelling Schiller... A gente estudou os alemães do romantismo todo, pensando a importância da arte para o conhecimento. Porque na filosofia você tem, uh, digamos, áreas, tipo ética, tipo uh, e estética era a área do Roberto Machado. E essa área a gente desbravou, assim. eu fiz todos os semestres com ele, e cada autor que ele apresentava para gente, para pensar o nascimento do trágico, é um livro bonito dele, sobre, sobre o que a tragédia significa, cada autor eu me apaixonava. Então eu virava nietzscheana, aí eu queria morar na Alemanha, aí eu morava... <risos> Sim. Quando a gente tem 18, 19 anos e encontra com pessoas com essa força, a gente fica, assim, marcado para sempre. Sim. Então, eu tive uhum. essa sorte. E aí, a filosofia foi isso. Eu segui uma carreira uh, acadêmica com um mestrado em teatro na Unirio e depois um doutorado em literatura, cultura e contemporaneidade na PUC. Mas eu não acho que uma coisa difira da outra, seja diferente da outra em uma dessas disciplinas, porque eu sempre estive na área da estética. Na filosofia, eu tive o um encontro, então, com pensamento iluminista. No mestrado do teatro eu tive uma ruptura com isso, porque aí a gente começou a estudar os caras da, dos estudos culturais, são essas pessoas que percebem como faz diferença você morar em Ipanema ou você morar em Los Angeles, como isso vai marcar a tua arte como isso, então deu essa desconstruída uhum. toda pra eu conseguir ter um pensamento, entre aspas, original pro, pro doutorado, que era esse pensamento sobre a partir das minhas sensibilidades e desse mundo uh, teórico que a gente vive falei, 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 era isso que vocês queriam saber? Perfeita! Uau, lógico que era! Gente, você foi
0: pra vários lugares, a arte sempre esteve e Carmen, e é tão engraçado, você fala que você falou bastante, mas eu lembro tanto de você nas aulas, que era esse seu falar apaixonado da coisa que me fazia ficar assim, ó, vidrada em você, uhum. e de verdade, assim eu lembro várias coisas quando você fala desse pensamento diferenciado em olhar pra cultura em... eu vim de Cuiabá, eu lembro de conversas que a gente teve assim, em sala que eu nunca iria pensar na minha vida e assim, de repente eu me via pensando ali com você eu ficava, caraca, eu, eu quero mais assim e aí já aproveitando e falando disso que me fazia pensar pra caramba qual é a função da arte do seu ponto de vista filosófico?
1: É, eu acho que há várias funções e eu acho que elas são muito uh, para cada uh, movimento. É, é, é até difícil a gente definir o que é arte, né? Depois, então, dos anos 60, por exemplo, com os ready Mades, com essa, essas produções de pessoas como Duchamp, que começam a destacar o lugar daquele objeto, o olhar do é próprio objeto. Então, o que é arte é uma questão e tanto. A gente não uhum. tem isso tão definido. Tem gente que até hoje diz, ei, peraí, essa roda do Duchamp não é arte,
0: ele uhum. não fez
1: nada, ele só pegou a roda e colocou no museu isso, essa coisa da fonte, então é, eu acho que a gente ainda de saber o que é arte é, um, é, um, é uma, uma tarefa tanto. O que eu tenho tentado fazer, com, quando você fala assim, é, você usa o Instagram Sim. e tal, para um, conciliar essas duas paixões, filosofia e arte, é porque cada vez mais eu tenho visto arte e filosofia como é, irmãs gêmeas, quase. Aproveita e me conta que isso era outra pergunta que eu tinha. É
0: possível ou dá para separar? arte da filosofia,
1: que é isso que você ia falar aí agora. Pois é, é, eu acho que é por aí, assim, nesse meu entendimento de arte, porque eu acho que, é, de novo, você tem, por exemplo, uma, uma sociedade ágrafa, uhum. que faz desenhos ali na parede e registra um ritual fantástico entre uh, caçador e tal, e aquilo significa, e aquilo tem uma poesia que eu não consigo capturar, então Com eu certeza. acho que tem esse, esse lugar, assim, de recorte também, assim, o que é arte pra mim? No lugar que eu estou, o que eu acho que arte é, e eu não consigo separar da filosofia, é, eu lembro engraçado, agora eu vou ficar lembrando do Roberto o tempo todo. A gente teve uma caminhada uma vez, aquelas caminhadas para o café, e ele era alto e olhava lá para cima, e ele era sábio, eu era fã dele. Eu sou, né, para sempre. E ele dizia assim: Mas você prefere arte ou filosofia? E eu falava para ele: Ah, claro que eu prefiro a arte, porque a arte faz as duas coisas. A arte não só te dá a emoção, como te faz uhum. pensar sobre. Por outro uhum. lado, se a gente for pensar na filosofia do Platão, gente, aquilo é, são diálogos, só faltam os dois atores começarem a falar, né? Uhum. Então, assim, qual é a diferença? É, muitos textos que eu leio, por exemplo, de um Descartes, eu fico achando aquilo ali, gente, é um personagem muito doido, que tá ali na Holanda, com seu charme, e aí ele tá discutindo <risos> se ele tá sentindo ou não tá sentindo aquilo que ele tá, talvez esteja sentindo. Eu acho tanto que é a mesma coisa.
0: Assim, sabe? Isso é muito teatral, é, né? Os dilemas dos personagens ali, estão ali, então, né? Ali,
1: então eu acho que a diferença, talvez, se exista entre filosofia e, e arte é, tem a ver com o apóstolo Approach, com esse método, com esse olhar. Então, a filosofia, ela quer alcançar a verdade. A uhum, arte é mais modesta uhum. nesse sentido, ela não quer. Mas ou, talvez a, a arte seja mais, assim, sinuosa. Ela diz que não quer, mas ela quer. E aí ela te mostra é, como né? o mundo... é <risos> aquela <risos> que... Ela... Eu
0: também acho que mesmo quando ela fala que ela não tá te fazendo pensar, é só ela que tem pretensão. Ela trata, sim de alguma coisa ali que você vai sair pensando. E eu acho né? que tem uma
1: distinção mais importante pra gente fazer uh, talvez nesse circuito do que eu tô chamando de arte, né? Do que como funciona funciona para mim, que é a distinção entre arte e produto cultural. Não e aí é. eu acho que, que aí tem a ver com, com essa minha formação com os românticos alemães. Houve um momento ali na história da arte que se pensava que a arte poderia dizer alguma coisa que a filosofia não poderia dizer. Foi esse o grande a grande novidade que, que nasce com o idealismo do Kant, quando Kant diz que o juízo estético é algo que faz com que seja possível conciliar não só a razão prática como a razão moral, ou seja, aquilo que eu tenho que cuidar da minha fome, mas será que é decente eu deixar os Outros com fome uhum. quando ele diz que é através do juízo estético, ele abre uma oportunidade para a gente pensar em algo que só a arte possa fazer, e aí existe o um romantismo, a gente começa a achar que o artista entende de tudo de uma maneira que os outros não entendem ao mesmo tempo esse artista, ele tem que pagar a conta dele, uhum. e aí a gente vive nessa contradição então entre arte e produto sim. cultural porque sim, sim, eu quero trazer o belo, dizer como nós seres humanos somos divinos mas ao mesmo tempo existe uma coisa chamada aluguel, eu preciso pagar uhum. e, de... e aí e então eu acho que é interessante né? a gente pensar como fazer arte de um produto cultural Cultural, porque, sim, você precisa pagar suas contas E né, estamos neste mundo E, ao mesmo tempo, como uh, conseguir fazer é, esse processo Sem ser doutrinador, sem ser agressivo, sem ser arrogante Que eu acho que talvez tenha sido um erro uhum. da nossa linguagem De pessoas que é, não estão de acordo com o presidente atual, por exemplo uhum. Essa, Eu acho que eu estou falando uma coisa que é além, um pouco Mas é para pensar nesse lugar de, de comunicar Tem pessoas que estão ocupadas com outra coisa Tem sensibilidades, assim mais mais assim mais arrancadas mesmo pelo excesso do trabalho não sei se é só o excesso de trabalho porque às vezes você tem tempo e você continua cultivando um pensamento mais preguiçoso então não sei o que, que é, mas eu acho que é importante a gente se comunicar
0: Com é isso. Uhum. e você falando isso, e é uma coisa que eu sinto assim que a filosofia ainda é distante da população eu uhum. lembro, na verdade eu não lembro eu estudei em colégio de padre, eu não lembro da filosofia no, durante o meu período né, de ensino fundamental ali Posso até ter tido, eu acho que no primeiro ano, segundo ano. Mas sempre tinha um pouco da religião, eu acredito. Tratava, né? Era dentro do colégio. Então, querendo ou não, tinha ainda ali uma... Eu fui ter filosofia no, no espaço, com você. Te, teve o sávio antes de você e aí veio em seguida você. O sávio deixou a pulguinha, ali é. Mas... No curso mesmo de teatro, não teve. Teve ética e estética. Que é o que você estava dizendo. Que é um braço ali. É uma forma de, de ver também, né? Mas no... Eu sinto ainda essa resistência em torno, assim, da filosofia. Coisa do pensar, coisa do questionar, algumas convenções. É,
2: a minha experiência com a filosofia também foi muito quando fui estudar teatro. Eu tive uma introdução muito básica, muito básica, no primeiro ano do ensino médio. E eu já, eu lembro que eu já tinha uma percepção de que filosofia era algo muito uau. Então, assim, caraca, eu vou estudar filosofia. Já tinha, como se fosse uma coisa, assim, já, já tendo essa ideia de que era algo bem importante e que eu tava tendo uma oportunidade de estudar aquilo na escola, mas era algo muito introdutório, assim, e aí é. o boom veio de fato quando eu comecei a estudar na escola de atuação, e foi para mim, assim, de verdade uma expansão de consciência é, e tão fundamental na minha formação artística, porque virou assim uma chave na minha forma de pensar Ai. e observar o mundo que era totalmente limitada restrita, chapada, né e com isso, entender as histórias os personagens que eu tava estudando e contando meu primeiro professor também foi o Sávio lá no, no espaço e a filosofia é uma coisa tão de expansão mesmo, de consciência que a pessoa vai falando, a filosofia
0: em si já é tão complexa você abre tanto a sua mente e ele era no primeiro semestre é. né? era no primeiro você contato fica, meu
1: Deus, que portal é esse? que pessoa
0: <risos> tá abrindo ah, eu acho
1: tão lindo ouvir vocês lembrando desse momento porque esse momento, é muito, é muito bonito né quando a gente tem o primeiro contato é, eu também tenho memórias é. nesse nível, assim, desse primeiro contato que vocês estão registrando. É eu, doido,
0: eu lembro muito disso, assim, que eu, o meu primeiro momento de eu entender uma coisa que eu tava lendo com ele, eu tive quase a sensação, assim, de tipo, ué, gente, eu não sabia interpretação de texto, tô aprendendo agora. É. Te juro que foi quase isso, assim, a, a sensação mesmo. Foi assim abriu aquele negócio que eu tava lendo assim, ele fez um boom
1: na minha cara, e é. foi, caraca! É, Letícia, eu acho que tem a ver essa questão, só pra gente pensar sobre como, muitas vezes, um autor tá dialogando com o outro, então, se você não conhece aquele conceito, você perde essa comunicação o, o aí. O sentido
0: daquelas palavras, E né? o segundo
1: boom, uhum. você tava dizendo, o segundo? E o
0: segundo boom foi com a senhorita, ah. assistindo Matrix. Porque ah, eu, também, é. eu tinha um certo preconceito. Olha como que estão as coisas, né? Eu, também. eu não gostava de Matrix, cara. Eu falava: "Ai, que filme chato, que filme ó." De ficção científica, eu não vou gostar disso. Uhum. Hoje em dia eu pago uhum. a língua porque eu amo ficção científica. Mas o que você fez a gente fazer com Matrix e com o mito da caverna de Platão, para mim foi o momento que eu realmente eu entendi o lugar da arte de questionar. A pílula da verdade, né? Você vai viver tudo que tá acontecendo, você vai continuar nesse automatismo, que é, me fez entender o lugar da arte de questionadora, e uhum. de fato trazer pra prática na minha vida foi, foi a junção de tudo foi assim, eu falei, gente por que, que eu nunca aprendi isso antes? Por que, que isso não tem nas escolas? Por que, é, que a gente comigo não Comigo
2: também. Não tem eu, esse eu continuo não gostando muito de ficção científica, eu confesso. <risos> Mas eu também tinha. Não, não gostava de Matrix, não entendia nada. E eu acho que é isso, a filosofia me fez. Aprender a olhar o que está por trás e não só aquilo que é, né? É. E é engraçado que você foi, começou a falar sobre, sobre Matrix, sobre preconceito. Me veio logo em mente, assim... Cara, eu acho que posso estar falando besteira, mas estudar filosofia... Eu acho que muito do, dos preconceitos que a gente vive talvez esteja relacionado um pouco sobre
1: a falta desse desse conhecimento filosófico. Estou falando besteira? Eu acho que faz sentido se a gente pensar é, não exatamente como uma biblioteca, mas como o uso dessa biblioteca, porque eu acho que uhum. é, tem um grande perigo quando a gente estava falando, por exemplo, um autor comenta com usa o conceito do outro e aí o diálogo fica mais fechado. Então, esse é um perigo desse saber. A gente cai uhum. na galha da das leis, por exemplo. Então, quando você... É, você está uhum. trazendo um conhecimento especializado, talvez você se, se esteja se afastando da questão sobre a diversidade, então isso eu acho que é um perigo das disciplinas todas Assim a gente virar especialista e parar de se comunicar com os outros, por uhum. outro lado se você não está fazendo o uso dessa
0: biblioteca Sim, tá,
1: tá. de uma maneira restrita, que é o olhar do especialista querendo entender se aquela tradução é a perfeita, pra... mas você está querendo uh, pensar na ontologia no que as coisas são, eu acho que é fundamental porque ela, a filosofia ela vai te ajudar justamente a abstrair o fenômeno E ver como as, muitas vezes ele se repete E aí, para pensar nos termos do Hegel Como ele se repete sempre de uma maneira diferente E aí a gente tem as contradições A gente tem uma tese A gente tem uma antítese E aí a gente vai ter uma síntese E aí esse é o uhum. movimento da história Então nem sempre a tese vem bem clara Nem sempre a antítese vem bem clara E a gente precisa ficar horas em cada uma dessas premissas Para chegar a um argumento mais consistente é Então um eu acho que sim né? Eu uhum. acho que quando a gente precisa precisa de respostas mais rápidas, quando a gente tem uma urgência, a gente vai esvaziar aquele elemento que a gente está estudando. E a filosofia é uma pausa, a gente tá falando sobre estar acelerado, apaixonado falando, mas também tem esse lugar de, uhum. vou ficar horas olhando e não vou falar uma palavra, porque eu não sei. É lindo você dizer eu sei que eu não sei. E ah, hoje em dia todo mundo sabe tanto. Exatamente, a Camila. Tem tempo.
2: É. A gente se basta com uma manchete para emitir uma opinião que precisa emitir isso, opinião rápido, isso. porque ninguém pode não saber da coisas. É, muitas
0: vezes não é nem uma manchete, né? É uma notinha de uma linha, é, assim, né? É. Só nem clica pra ler. Eu
1: acho que esse é um esforço que a gente tem que ter. A gente tem que frear essa vontade, que é uma vontade construída pelo próprio veículo, né? Pra você dar uma curtida, você tem que ser rápido, quem falar mais rápido primeiro sabe mais. Frear isso, porque isso é de uma bobagem incrível, e isso, às vezes, olha, uhum. isso afunda a, a tua vida. Sim. Eu lembro é. de, em alguns momentos, estar discutindo com pessoas que uh, não estavam uh, compartilhando as premissas que eu estava, e a gente estava uh, apaixonados, não brigando com o outro ali nesses meios sociais, nessas... Então, não evolui uhum. para lugar nenhum. Eu, eu, então, eu, eu. É, é realmente uma construção de um veículo para nós perdermos nosso tempo fazendo isso. E eu vou contar uma piada do Mick Jagger, que diz que ele não teria escrito as músicas dele, todas maravilhosas, se houvesse Facebook naquela época. Então, a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que tá na... estar tá em contato com o outro, mas você não produz uh, nada de qualidade se você está sempre falando, se então a filosofia também é esse espaço do silêncio da uhum. observação você tem que ter um espaço para formular uma para ter um né? raciocínio
0: né o pensamento ali crítico analítico seja ele isso qual isso forma, esse né?
1: distanciamento do, do, do que está acontecendo a gente é, só consegue com um pouco de silêncio não dá para falar e pensar ao mesmo tempo assim quer dizer até dá mas é. você pensa melhor. Ah, tá você pensa melhor a é. probabilidade é. de falar merda é grande não cara exatamente e tudo bem se a merda virar adubo o problema é quando a merda fica ali, cristalizada, como se fosse... O final da vida é aquele. Não, gente, com a merda você aduba e cria algo que vale a pena. Exatamente. Não é pra... Se... Não, não se mantém aí. retire <risos> se desse lugar. Mas
2: só voltando pra falar de Matrix, que ali levantou, eu também assisti Clube da Luta, Carla, me senti tão inteligente. Tem que se sentir mesmo, assistir. porque você é. Você é. Hora a bola. Isso, mas, assim, sabe o que é curioso? É que, assim, eu tô, eu tô estudando física quântica agora, olha aí. E hoje, eu também vejo Matrix numa perspectiva quântica. Então, eu acho que, de fato, o grande ganho que a gente pode ter com o estudo da filosofia é quebrar esse olhar chapado sobre as coisas, né? E poder não só questionar, mas enxergar as várias possibilidades de uma mesma coisa, de uma mesma obra, por exemplo, Sim,
1: né? eu concordo. Eu acho que a gente é, pensa também que a filosofia, se num primeiro momento... Assim, a gente está seguindo bem restritamente o que é a história da filosofia, né? Porque existem... As filosofias. Então, a gente está falando de uma filosofia ocidental, com origem uh, grega. A gente não está pensando em nenhum egípcio, por exemplo, aqui. Uhum. Então, ainda nessa limitação, a gente pode pensar que, em algum momento, a filosofia estava interessada em discutir o ser e, nos últimos uh, tempos, desde o século XVIII, XIX, começou-se a discutir a própria bibliografia. Uhum. É, isso é interessante para a gente pensar também, porque aí, com essa discussão da bibliografia, você insere também um conteúdo de história e cada vez mais a filosofia está marcada pelos seu próprio tempo. Sim. Eu tô falando isso porque a filosofia, ela, por exemplo, com a influência do Foucault, ela recebe um, um entendimento, a gente passa a entender o mundo muito a partir das circunstâncias sociais mesmo. Hum. E eu acho que a bibliografia tá confusa, a nossa biblioteca hoje em dia tá confusa. É pertinente ter teoria quântica em filosofia? Porque a teoria quântica estabelece abstrações sobre o, os elementos, né? E aí você pode raciocinar a partir dessa lógica. Hum. Então, o que é filosofia também começa a ser uma discussão, assim, Uhum. É, por que, que é quando aqueles meninos estão falando sobre futebol, lá naqueles encontros, aquilo não é filosofia do futebol? Por que, que a gente diz oh, que é uma mesa? Eles estão ali discutindo a, a, o passe, não sei o quê. Uhum. Então, esse amor pelo saber e entendendo que o saber é múltiplo, eu acho que é, é a filosofia do momento, assim, é o que é a filosofia hoje. É, então, é pertinente a gente a, somar, por exemplo, física quântica, é pertinente a gente pensar uhum. na formação das penitenciárias, como uhum. Foucault fez, naquele estudo lindo, né? Vigiar e punir. Olha, eu, vocês falaram aí do, do mito da caverna e eu acho que é sempre bom a gente lembrar do, desse mito porque a gente nunca sabe quanto que a gente tá na caverna, né? E eu acho que a filosofia tem a ver com isso, é você saber que o tempo todo existe uma caverna para você sair. Sim, e é cada vez mais nós temos acesso às informações através de reproduções, da reprodução, da reprodução, da reprodução, da reprodução. Ah, então, é, o que eu sugiro, e pode parecer, ah, meu Deus, agora a Carmen virou hippie. Não, não, não é <risos> <risos> Eu tenho problemas com o movimento hippie. Mas tem uma coisa que o Adorno, aquele cara que falou sobre a indústria cultural, ele escreve num texto sobre como fazer poesia depois de Auschwitz. E ele diz que... Uh, por mais que ele não queira soar sentimental, então eu tô usando a torno aqui para dizer, olha, eu também não sou sentimental não. Uhum. Sem amor não existe a abertura para entender o outro. Então, amor é essa coisa uh, louca que significa eu vou abaixar o meu o meu juízo e eu vou te ouvir. Aí você vai ouvir um absurdo, porque sim, existem coleguinhas dizendo absurdo, Sim, mas uhum. aí vem o
2: ódio. Como pois é que vem faz? O ódio.
1: E aí, é, de novo, aquele lugar do distanciamento, de dar um espaço para o silêncio, porque em alguma, alguma frase daquelas gravadas, repetidas, que essas pessoas aprendem no WhatsApp e consideram como uma uhum. grande verdade, algum lugar ali tem para você se comunicar com essa pessoa. Eu não acho que todos nós vamos conseguir fazer isso em todas as vezes. Uhum. Acho bem difícil. Sim. É não bem difícil, gente, isso. porque são muitos absurdos. O nível não está mole, não, não, não. Tá. não. Mas toda não, vez tá, que a, tá a gente é se baixo. fecha para essa galera, mais oportunidade a gente tem dessa galera se perder pra sempre e eleger novamente uma pessoa como essa, Eu né? tenho uhum. medo, assim como aquela outra que dizer que tinha medo eu vou te dizer que eu tenho uhum. medo eu tô com medo, porque é um país que é, você tem 30% de pessoas que uhum. realmente acreditam uhum. que Ainda, tudo né? bem, isso que tá acontecendo e essas pessoas estão com a cabeça lavada né? Então, falta filosofia nesse sentido, falta, gente, alguma coisa você tem que perceber que tá errado e nada você percebe. O mínimo de pensamento crítico,
2: né? Cara? O mínimo, o mínimo é. Reflexão sobre aquilo, de dúvida sobre aquilo que está lendo. Que tá
1: ouvindo, é bem complicado. Acredito que tem a ver com o formato. Eu acho que eu já vi também... Ai, vou esquecer o nome dele. Uh, é um menino que era especialista em Minecraft, mas ele... Como é que é o nome dele? Sabem quem é? Ele, ele virou... É, virou um crítico de, de política... Uh... Ele tem um irmão também que faz coisas para crianças, é, YouTube, Exatamente, é o, Felipe o Felipe Neto. Eu ouvi ele falando algo muito bacana, a entrevista dele para o Roda Viva, uhum. e é muito interessante ele falando sobre a questão da linguagem, de como... De, a, vamos usar aqui direita e esquerda, mas eu já estou achando que usar direita e esquerda é querer ter trabalho, ter e problema na mais. conversa. Sim. Mas porque né, as pessoas chamam o que querem do que querem. Mas existe um grupo que faz algo como uma guerra híbrida, e informa seus eleitores através de WhatsApp de inverdades, sem nenhum problema, e existe um outro grupo que uh, também faz isso, mas o, o nível de inverdades no, é... Tem tem algo mais perto com a realidade. Uhum. Como é que a gente convive com essas pessoas que acreditam em né, uhum. uma madeira de não sei o quê? Não é, é nem em é.
0: verdades assim, possíveis. Exato. Tá falando, são em verdades que você fala assim, Só gente, <risos> você está escolhendo acreditar nisso, não é nem que você não tinha a opção de não Olha, acreditar. Olha, é, é,
1: assim, como, como pessoa que vive neste tempo, neste momento no planeta, eu estou intrigada, porque é exatamente isso que você está colocando, Letícia, a pessoa escolhe, não é possível, né? Eu acho que é um alinhamento com, realmente com o
2: pensamento do do Bolsonaro, sabe? Eu acho que a pessoa, além de acreditar nessas notícias, eu acho que a pessoa tá alinhada com o pensamento racista, tá alinhada com o pensamento punitivista mesmo, tá alinhada com com preconceito, com a ditadura, a pessoa com acorda com aquilo, e assim, eu acho que a gente, a gente tem uma resistência a acreditar que né? as pessoas podem ser ruins, <risos> sabe? Mas acho que é isso, porque não é possível, porque eu não, eu não consigo imaginar como isso pode ser uma pessoa falar as coisas que fala, uma pessoa debochada, uma pandemia, isso pode ser algo que não seja grave para alguém que tá vendo, isso pode ser uma coisa irrelevante para alguém que tá alinhado com isso, não tem um limite, né? A pessoa fala, não, não agora ele passou do limite. Não, ele não passou do limite para aquela pessoa, passou, a pessoa ainda né? acha que tá OK a pessoa debochar de gente morrendo numa pandemia. Uhum. Aí eu, eu não consigo, eu realmente não consigo ter empatia. O meu amor vai todo embora. Olha que eu tenho bastante amor no meu coração, mas eu tenho raiva também, Carmen. Muita mas. raiva. E é
1: super legítimo, né, ter raiva, porque essa nós estamos aqui querendo nos defender também, o próximo somos nós, né? Gente, nós somos mulheres, a gente uhum. sabe que é muito fácil perder os nossos direitos conquistados ali de ah, é, é. Então, eu, eu comungo com você desse medo, dessa raiva, porque a raiva e o medo estão colados e estão juntos, né? Assim, eu, eu tenho raiva porque eu tenho que ficar me defendendo o tempo todo, Exatamente. né? É uma situação uhum. assim, uhum. muito difícil. Mas o que esse Felipe Neto estava colocando é justamente esse lugar da comunicação. Então, se algumas pessoas escolhem a retórica do mais simples, a gente vai ter que dialogar com essas é, pessoas, ou no mínimo... Porque o que aconteceu na eleição né, do Haddad e do Bolsonaro tem a ver com 30% de malucos. Talvez eles sempre tenham existido, uhum. mas existe também uma porcentagem de gente que achou que não estava sendo representada por sim, ninguém. Sim. E essa, essa pessoa que achou é Foi a isso, maioria. Exatamente. Eu acho assim que é uma falta de raciocínio lógico e também uma falta de entendimento de, da crítica que se faz ao PT. A gente sabe que houve corrupção, uhum. como a gente sabe que houve corrupção desde 500, sim. e a gente sabe que com a corrupção houve distribuição de renda, com a corrupção houve é, enriquecimento de todas as classes sociais daquele pa... nesse país. Eu falo naquele porque nem é mais esse é o país, né? Porque é, quando as pessoas falam sobre o país que precisava de um golpe, eu não reconheço, eu estava mais feliz do que eu estou com esse país agora. Então, é, realmente, eu estou tendo um problema de comunicação no mundo. Assim.
0: Estamos, né? No caso. Todos nós, Carmen. Né? Todos que,
1: nós. No final, voltando ao tema, o tema é comunicação. Porque a filosofia, ela é um lugar de você uh, tentar entender mais a diferença, tentar entender essa diversidade, e é um lugar também de você observar observar o outro, né? É, acho que através da filosofia talvez seja possível reconstruir um diálogo possível aí, né? Talvez seja possível construir um diálogo, não sei. Uhum. Eu sei que a situação que a gente tá me dá medo, uhum. porque é um pouco o conto de Aya, né? Daqui uhum, a pouco uhum. chega uhum. a gente. Certeza, na hora
0: que você falou que seremos nós as próximas a perder os direitos, é exatamente um conto de Aya, né? É a primeira, na hora pra poder continuar ali o patriarcado, pra poder continuar a perpetuação da família. Dele. Ao mesmo sei tempo, é? a impressão
1: que eu tenho, o Santo Agostinho, ele fala isso, que a ignorância, é que o mal é a ignorância do bem, então tem a ver um pouco com o que a Camila estava colocando uhum. ali, mas eu sinto raiva né? É, eu também sinto raiva e eu lembro de novo daquele mito do Platão, quando a pessoa que está esclarecida está iluminada, que viu que o mundo pode ser colorido, não precisa ser só sombras tenta convidar as pessoas outras que estão lá dentro para ver o mundo como é, então a gente não está fazendo um convite negativo para ninguém ninguém está dizendo agora você vai ser hétero cis e vai ser infeliz por isso, não, a gente quer que todo mundo se divirta, Sim. a gente está na onda do Gilberto Gil, ele tem uma fala na época dele de ministro que é genial, ele coloca assim como Gilberto Gil, vamos celebrá-lo, né assim, é uma das... Uhum. que gostamos de Brasil. Não, como que um país precisava de golpe, sendo que um país já teve Gilberto Gil como ministro da
0: cultura, gente não é uma loucura? Que saudade, inclusive, é loucura. de um ministro
2: é. da cultura decente, de um ministério da cultura, né? Lembra ah, que tinha isso?
1: Né? Que, que saudade, da... Pois é, um país tão distante, mas esse, esse homem incrível, ele coloca é, que ele não quer o Brasil como um uma potência hegemônica, ele quer que o Brasil esteja na moda e com, com isso todos os países vão estar na moda. Então uhum. o que eu acho bonito dos estudos culturais da pós-modernidade é que a gente não está convidando ninguém para sair da festa, a gente está chamando todo mundo para a festa. Exatamente. Eu acho que talvez é, isso tenha ficado pouco claro para esses homens é, héteros, uhum. franco, blá, 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 blá. E eu, acharam que a gente estava tirando os privilégios. Sim, os privilégios, mas veja bem, todo mundo na festa vai poder cantar, não é legal? Todo mundo vai poder falar. Então, uhum. eu acho que se a gente conseguir mudar é, para eles essa apresentação, deixar claro para essas pessoas que eles não estão perdendo nada, que eles vão ganhar, que é muito mais legal ter uma pessoa que fala com você o que pensa do que tem medo de você. É um, é um trabalho difícil, mas eu acho que é o que nos cabe, gente. É a única saída. Eu fico pensando Sim. que porque para ter conversa, para ter essas comunicações,
0: precisa de argumento. E muitas vezes, como não há o pensamento sobre, Entendeu? também não há o argumento. Então a, a comunicação começa a ter falha já no início, porque. E não há nem vocabulário que vai acessar aquela pessoa, né? Ou que ela também vai ter pra poder contra-argumentar. E aí, Sim. muitas vezes, acaba indo pro campo das ofensas, porque aí a maneira que a pessoa encontra... Porque tem só
2: repetição, né? Essa é repetição do que foi dito e quando alguém vai te confrontar, você não uhum. tem argumento <risos> pra aquilo,
1: é, que né? é realmente essa falta de linguagem e talvez a arte seja o lugar de construir essa linguagem. Essa então, pode, antes né? das pessoas se sentirem ameaçadas, elas podem, é, experimentando uhum. A diferença através da arte, nesse sentido eu acho a novela um, um produto cultural tão importante, tão fundamental é tão necessário que, que sejam discutidos temas ali que se a gente for ver, nossa, é muito uh, evidente a diferença entre as novelas de há sete anos e as atuais uhum. a falta de consciência de classe das novelas de há sete uhum. anos é assim, assustadora, uhum. mulheres falando coisas do tipo, ele vai me trair ah. e a mulher quer... ah. são, são disputas entre mulheres Sim. que não são mais possíveis Sim. só talvez numa novela que ainda não teve esse, esse insight.
2: Tanto que o Vivo, agora, no final das novelas, eles colocam um aviso. Essa novela reproduz um pensamento da época.
1: Não sabia! Que maravilhoso! Não, gente, tá
2: Até porque tá passando agora da cor do pecado. Uma novela. O nome já. Já, já Bem nossa. racista, né? É. E Exatamente. aí, depois Exatamente. de todos, eles têm colocado esse aviso. É, Mas, Carmen, falando ainda no Bolsonaro e filosofia, Fiii! <laughs> Gosto de falar o nome, sabe? A gente tem que nomear
0: né, dá nome, Você
2: acha? E você também falou sobre né, o ensino da filosofia nas escolas. Você acha que se a filosofia fosse matéria essencial no ensino básico, em todas, em todas as escolas, você acha que o Bolsonaro estaria no poder hoje? Eu
1: acho que, novamente, a gente tem que se perguntar que filosofia é essa.
2: Uhum. Porque a
1: filosofia que se torne uma repetição de uma retórica que não estimule a pessoa a refletir, a perguntar, é uma filosofia que, que não é exatamente o que a gente está querendo defender aqui como filosofia. Uhum. Então, é, por exemplo, em muitos momentos confundiu-se filosofia com moral si, e cívica, é que é uma disciplina da, após, é, ainda da ditadura, mas que, por exemplo, eu peguei. Eu nasci em 78 e na minha sexta série eu tinha uma professora de moral e cívica. Ela ensinava pra gente como Não a gente... Não tem nada a ver. É, exato. É uma confusão. Então, o que, que você entende <risos> por filosofia? Filosofia é o um lugar onde uhum. você vai é, estudar os gregos, mas também vamos estudar os egípcios? E, e, eu acho que é isso que é uma questão pra gente pensar. Eu eu me arrependo muito, por exemplo, na época que a gente estava tendo aulas juntas, uh, da, dos autores. Sim. Quantas mulheres nós lemos? Sim. E mesmo que eu começasse a me interrogar sobre isso, eu não tinha essa bibliografia, porque a minha formação é uma formação de um monte de homem, não, não, não. um monte de europeu. Uhum. Então, tudo isso, assim, eu acho que é, não é tão simples assim. Não é o cara lê o Heidegger e vai parar de votar do Bolsonaro, uhum. porque o próprio Heidegger foi é, uh, ministro, né, na, uhum. no, no Estado no estado nazista. Então, uhum. isso tudo é uma coisa pra gente pensar até por exemplo, o Hitler era um cara que ouvia Wagner, ouvia música clássica. Uhum. Como é que uma pessoa que tem acesso é tão estúpida? Então, eu acho que a é filosofia, como amor pelo saber, de novo, a gente tem que usar essa palavra para além da propaganda da Coca-Cola, sabe? Uhum. É esse uhum. lugar de dizer assim: você é diferente de mim e tudo bem. Uhum. Então, eu acho sim que se a gente tiver é, pelo menos três vezes por semana uma pausa para refletir sobre onde vivemos, é, uma pausa para perceber que a gente tem mais semelhanças do que diferença, uma pausa para a gente estudar um pouquinho de história, do pensamento, eu acho, sim, que não, a pessoa... Uh, eu, não, eu, assim, eu, eu fico tentando entender ainda, gente, como é que pode, <risos> entende? Eu não, é que que tá lá, eu não consigo né? entender. Eu não consigo entender. Você falou assim, Camila, eu acho importante dar o um nome, mas eu lembro, ao mesmo tempo, da época do CQC, quando uhum. esse personagem apareceu na sim. primeira vez. É, e, e para mim, assim, era, ele nunca poderia, inclusive, ser deputado de nada. Eu não entendia como aquela pessoa... Sim. Eu tenho uh, ainda que estudar as leis da comunicação para saber saber se é melhor falar o nome ou não é, é não, se algumas né? pessoas a gente simplesmente não fala, esse meu professor meu de novo, Roberto Machado que vamos fazer. Vai lá. Roberto Machado, ele <risos> não Roberto falava Machado. nunca falava mal de ninguém ele só falava de pessoas que eram relevantes isso de alguma maneira eram uhum. três horas e meia, quatro horas que a gente estava falando elevando o nosso pensamento então é, uhum, talvez uhum. É, menos falar do, do Bolsonaro mas mais dessas ações, porque aí a gente desconstrói as ações, Entendi. Das, as ações não, não né? sei, sabe? eu ainda estou tentando Sim descobrir assim porque o problema não é o Bolsonaro o problema é alguém votar no Bolsonaro o problema é uhum. ele sozinho né eu não faria tudo isso não faria tá fazendo, tudo isso né? então acho que a gente tem que desconstruir esse essa, essa lógica que permite que alguém seja tão estúpido tão arrogante tão eu, eu tenho um jornalzinho que eu falo assim que é o senhor Minto <risos> e ele é orgulhoso da sua própria ignorância porque ele é e as pessoas acham que, assim, ó, pelo menos ele é honesto, ele fala o que ele pensa e a esquerda não fala o que uhum. pensa, é hipócrita. Sim. Então, isso tudo a gente tem que desconstruir na, na, na questão da linguagem.
2: Então, Carmo, então, pegando o seu gancho sobre o ensino também, eu tinha essa pergunta aqui, que bom que você se deu esse gancho, e elevando, então, os nossos pensamentos. <risos> <Elevando> os pensamentos. <risos> se a gente consegue compreender a importância da filosofia, por que diante de uma população formada por 54% de negros, porque a filosofia africana é tão invisibilizada? Você não acha que seria importante o estudo da intelectualidade africana? Por que os livros não falam da filosofia africana, não inserem os filósofos africanos, que eu fui conhecer, assim, muito recentemente, é... tem nem 10 anos. Eu tenho, inclusive, um livro, como se fosse uma enciclopédia, que ele, ele se dispõe a falar tudo sobre filosofia, e se você passar o olho aqui, só tem falão, como um filósofo contemporâneo. E assim, e por que para eu estudar filosofia, eu tenho que estudar filosofia africana separada do restante da filosofia. Eu, por exemplo, nesses últimos tempos, eu tive vontade de voltar a ter contato com a filosofia porque eu nunca mais tive, assim, aulas e eu sei, eu entendo a importância do estudo e eu tava sentindo necessidade de, inclusive, expandir a minha mente. E aí eu pensei, não, vou assistir uns vídeos aqui no YouTube, vou procurar umas aulas, vou estudando sozinha, né? E aí eu fui vendo que eu tava novamente voltando ao estudo da filosofia tradicional que eu aprendi, precisava voltar a estudar separado a filosofia africana e aí quando você fala de Nietzsche, você não fala de uma filosofia europeia, mas a filosofia do Fanon é africana, sabe? Por que,
1: que eu não posso estudar filosofia como um todo, incluindo a africana? Eu acho que era isso que eu estava lamentando né sim, porque a minha sim. formação, ela é ela tem exatamente uhum. esse, esse gap aí que você está colocando, Camila, e a gente se pergunta, e ao mesmo tempo quando a gente se pergunta, a gente já se pergunta a partir de uma construção da linguagem que diz, então vamos estudar as mulheres então vamos estudar os negros. Então, uhum. Mas quando você vai estudar os Nietzsche, tarará, tarará, é... estamos estudando os filósofos. É a filosofia, é como né? como se os Então, né? a é. linguagem é muito cruel, porque ela ainda nos uh, limita, né? A gente ainda está pensando... E eu lembro que lá na filosofia, na graduação, a gente estudava, por exemplo, a filosofia oriental, e era para estudar uhum. por exemplo, o Gui... Aqueles textos indianos que vão dar no... na origem do budismo, e tarará, uhum. e... e aquilo, para mim, era uma coisa assim, porque você tinha muitas imagens, muitas imagens e pouca. A teoria, ela é misturada com aquelas imagens e aquilo... Então, aquilo foi o mais longe que eu fui na minha graduação. Uhum. E a gente não tinha, por exemplo, mulheres. A única mulher que eu li foi a Simone de Beauvoir. Sim, e aí, mais sim. uma existencialista. Você fala do Fanon, a gente percebe o texto do Fanon é riquíssimo, uhum. justamente porque ele interessa para todos os, os lugares do outro. A gente pode trocar preto e colocar mulher em todas aqueles textos uhum. dele. A gente pode trocar uh, e colocar Uhum. Uh, gay, tudo que não é né, o mainstream, a gente pode colocar porque ele, ele tá fazendo uma filosofia no sentido de ele tá desvendando a subjetividade do outro, e aí você aprende uma língua, e você aprende a língua sendo o outro é um esforço pesado, mas é um esforço que as pessoas estão realizando e cada vez mais a gente vai ter essa democratização na filosofia isso tem a ver com aquela tua pergunta, então se todo mundo estudar filosofia, não vai eleger um idiota, depende da filosofia uhum. então a gente precisa estudar várias vozes, a gente precisa estudar várias maneiras de pensar. A gente tem um constrangimento para falar de sentimento de amor porque a gente ainda vive sob uma ótica uh, ocidental que cria hierarquias entre razão e emoção. Tanto que a emoção é da mulher. O amor o não pode, amor existir. Não pode o amor existir. O amor está no né? lugar. Não é nesse campo. A gente não fala de amor aqui. Uhum. Amor a gente deixa para um uhum. é outro. Então, todas uh, essas jurisdições, para os verbos, vai, elas vão nos engessando e a gente tem que repensar também esse lugar. Então, por que, que eu não tá posso bom. falar de amor quando eu estiver falando em teoria? Por que, que eu eu não vou usar um autor, é, é complicado, mas tem uma galera, tem um, um eu, eu não vou conseguir lembrar o nome do o segundo nome dele, o Renato da, da Federal Rural do Rio de Janeiro, Renato Nogueira. ele tem uma pesquisa, o Renato Nogueira, exatamente ele tem uma pesquisa muito legal, ele traz nomes, olha que bom que você lembrou dele do, do sobrenome, porque eu, eu tenho um livro dele sobre é amor é apaixonante ver, ver essas pessoas falando <risos> uhum. é muito, muito apaixonante e ver que o mundo é possível de outras maneiras e novamente gente, não é uma coisa de vamos excluir e as pessoas da festa. Nós vamos trazer todos pra festa e a festa vai durar mais tempo que vai ter mais gente, vai ser mais legal. <risos>
0: É, a gente tava falando de obras e filmes. Um que me veio aqui agora, não sei se você já assistiu, se você gosta, foi o próprio Merli. Eu amei assim. ai na, também na Netflix.
1: É, você sabe que eu impliquei, eu impliquei um pouco com aquele professor, ah. aí eu não continuei. Olha, não é? Então é assim. Aí eu, não, eu tava achando ele meio machista. Aí eu não quis brincar dele. Aí eu não assisti. Foi assim que eu parei de é, assistir no primeiro episódio. Não, não
0: meio machista, ele é totalmente machista e o que me fez ficar pensando, inclusive refletir sobre a obra, porque ia ser muito surreal se colocasse um homem que não fosse machista Sim. dentro da nossa sociedade, ainda mais um homem que detém muito conhecimento que é exatamente sim, sim. o que a gente vive. Por mais que ele seja filósofo, por que que um filósofo, né, não seria... Eu fiquei... E aí eu fiquei pensando, se não colocassem ele nessa posição, seria muito fácil de ser idolatrado por todo mundo que tá assistindo ele, porque ele já é muito inteligente, é. ele já seduz com aquele conhecimento. Se ele fosse um homem muito incrível na série, a gente só ia amar ele, ponto final. É,
2: acho que o que mais torna ele mais interessante é esse, hum. esse lado sombra do machismo dele, que que é humano, né? Que é muito mais incrível do que você ver um homem branco, filósofo, super desconstruído e mocinho.
1: É verdade. É verdade. Infelizmente, me afastou demais. E aí eu não assisti. Eu te entendo porque me afastou. Eu precisei construir esse argumento. Eu precisei construir esse, essa ideia pra poder voltar a assistir. Não, mas eu, eu acho que é coisa do olhar. Novamente, a gente, per... a gente pensou aqui o que é arte, né? Então, se eu olho pra um pôr do sol com um olhar esteticizado, é eu acho que a gente é, tem uma formação que precisa de disciplinas é, agora a gente vai estudar filosofia, agora a gente vai estudar matemática, mas cada vez mais a gente tem percebido que esses campos eles se borram eles nasceram borrados, a gente precisou disso para uma certa lógica da produção, que essa lógica já era Total. física quântica tá aí para mostrar que não precisa ser uhum. um depois do outro pode ser tudo ao mesmo tempo e misturado então é, eu acho que a gente vai ter que mudar de sensibilidade para encarar o mundo nesse sentido, se abrir é, mais, a gente está é. precisando de mais amor mais abertura para o outro e obras de arte que, que te tragam a diferença, assim Deixa eu pensar numa outra... Eu gosto muito da Netflix. Eu, eu fico muito impressionada com a qualidade daquele, daquele Tem muita produto coisa, ali né? e fico também. também pensando, porque a gente pensa em formas de produção. Eu ouvi que eles têm um déficit de, de dinheiro. Então é uma lógica também muito curiosa pra gente pensar se cada episódio custa mais de 2 milhões, se não se pagam com o que a gente paga de, de assinatura. Oh. Quem paga isso? Quem paga isso é, é, uma, uhum. é uma Motorola que aparece no meio de um... Oh, então, é. Esse, uhum. Isso é interessante pra gente pensar também como, como a propaganda é ela vai evoluindo, porque no final é ela que financia, o artista não tem um mecenas para além da, da, da publicidade e como essa propaganda vai sendo feita de uma maneira subliminar né é, o uso da tecnologia a gente vai aprendendo através desses personagens é, então, no final, uh -huh. assim, não é uma obra específica, eu acho que é apurar o teu olhar, é sempre, olhar, sempre é. desconfiar, não neuroticamente é preocupado com medo, mas desconfiar com amor, e eu não ouvi bem o que ela falou se, ela, se eu tô chateada é porque eu não ouvi bem, ainda tem algum lugar ali que... Hum. Uhum. Que tem uh, esse esforço. Com certeza. Carmen, você falou das filósofas.
2: A gente aprendeu muito filósofo homem, né? E eles têm tem déficit das filósofas. É. Até porque naquela época também, né? Antigamente não era o lugar para a mulher, era o lugar do pensamento, né? Então, quais são as filósofas contemporâneas que você curte, que você indica é, acompanha eu
0: sei uma que você já me indicou alguns anos atrás, acho que você que nem é? lembra disso eu tava no meu TCC da faculdade eu fui falar com você, não sei porquê eu acho que a gente tava, eu vi alguma postagem sua, eu te mandei mensagem falando Carmen, você me indica algum texto de mulher, não sei o quê. você só mandou assim pra mim leia Judith Butler momento
1: mal da vida ela. <risos> imagina,
0: eu nunca tinha ouvido falar dela foi tão bom, porque ela me veio num lugar você sempre, essas bruxinhas né, que aparece e manda uma coisa no momento certo. Porque foi isso, uhum. ela não entrou para aquele trabalho, mas ela entrou para minha vida, assim, porque eu pesquiso às vezes sobre ela, sabe, a coisa do gênero, a coisa da. Essa do, do impressão que eu tenho também.
1: Eu acho que a Judith, a gente mantém aí na nossa lista. Eu penso na Angela Davis também, ah, porque também. ela traz a questão racial relacionada com a questão uh, marxista de uma maneira muito inteligente. Não é só é, causa e efeito não. Ela vai mostrando as nuances da, da forma como essa estrutura vai sendo organizada. É, não vou lembrar o nome da, da autora que ela comenta num texto. Desculpa, gente, eu realmente não vou lembrar. Mas ela vai comentar essa autora que é uma das, das pioneiras do feminismo americano e é uma garota negra. E essa garota dizia assim: o nosso problema é um problema uh, de classe. Se a gente conseguir distribuir renda, tudo vai ser resolvido. E o jeito que essa uh, questão é colocada parece muito simples. Então se todo mundo tiver dinheiro, se a gente mas por que que não é? Por que, que não aconteceu assim? A gente já tem tido tempo. Uhum. Então, entender como... É... O, o racismo ele não se limita à categoria econômica como ele vai ultrapassando a cultura mesmo aí você começa a classificar a música disso música daquilo uhum. é, tudo isso é, um, é uma maneira legal de pensar com a Ângela porque ela uhum. ela tem o um estudo marxista então ela sabe que faz diferença você ter o seu próprio rendimento mas ela não ela não está reduzida a isso e ela vai desconstruindo a argumentação dessas pessoas que estão baseadas aí então eu acho que essas duas autoras aí são duas autoras que a gente cuida de duas questões, que é a questão do gênero que é uma questão também que nos reduz muito, uhum. e a questão da raça, que é uma questão construída. Nem sempre foi assim. Uhum. Então, é, é muito importante a gente lembrar uhum. que raça é uma construção do século XVIII e XIX. É muito importante lembrar como uh, irlandeses brancos, é, ruivos estavam sendo uh, escravizados como pessoas pretas estavam sendo no começo do século XX. A gente esquece isso, porque, de alguma maneira, esse apagamento faz com que essas pessoas tenham mais liberdade. Essa história da gente definir a nossa identidade é muito importante. Uhum. eu vou contar uma piada pra vocês de uma amiga, ela é negra e ela é descendente de costa riquenho em Nova York E ela estava falando para mim que ela, ah, num certo momento, ela preferiu escolher a identidade dela como negra, porque ela achava que era uma comunidade mais organizada do que dos porto-riquenhos. E aí eu falei para ela, aí ah, quando eu chego aqui, eu tento amenizar meu sotaque, porque eu, eu quero ser não quero ser a gringa Ela morreu de rir, porque uhum. meu sotaque é super brasileiro e não dá para eu amenizar nada. Então a minha identidade de brasileira, eu não posso disfarçar. Mas a dela, ela podia, ela podia escolher. Então existem algumas categorias que, em alguns momentos, a gente pode escolher quem a gente é e aí a gente tem que fazer escolhas políticas eu lembro de uma amiga que ela é, com essa questão do colorismo, em algumas situações ela é considerada preta, outras ela não é para a cota é cara de pau ela receber, ela acha mas ela, se ela não disser que ela é preta, ela acha também cara de pau porque ela tá apagando a herança uhum. dela isso politicamente então uhum. tem essa questão das identidades também a gente sabe que a gente é várias, mas a gente não pode fazer de conta que é, a gente é a maioria quando a minoria tá então, na roubada pode, né? então a gente tem que usar a nossa maioria para os outros ficarem bem. então assim sobre duas autoras eu ficaria com essas duas Muito e bom. aí novamente a gente está falando de duas americanas Olha aí novamente a gente com essa questão do, do ocidente essa, esse, essa potência assim econômica uhum. prevalecendo sobre o nosso pensamento, mas são duas autoras que desconstroem isso também e acho que uma coisa que a gente deve fazer, por mais chato que seja, é veja como dramaturgia mesmo, mas assista de vez em quando uh, o que que o presidente da China está falando, o que que o presidente desses países que são considerados comunistas que a gente tem uh, é... de vez em quando é bom ver quais são as versões deles, assim, vai lá no Twitter de um de um presidente da China e vê o que ele está falando, uhum. vê o que que o Putin está falando, é verdade,
0: é bom também ter esses isso daí, né? Assim como a gente estava falando de manter o diálogo com a outra galera de que ainda não está percebendo é, inclusive saber o que eles estão falando para também quase se preparar para uma possível conversa em algum momento e você poder ter ali aquele diálogo. Tem uma coisa né? curiosa
1: acontecendo, mais uma mulher, Hillary Clinton, ela coloca uh, que os Estados Unidos para continuarem como potência vão precisar de mais pesquisa sendo financiada pelo Estado, que é o que acontece na China, país uh, comunista. Você tem o Estado financiando pesquisa e você precisa disso para ter mais dinheiro para tua pesquisa. Então, se num primeiro momento isso parece que não é papo de filosofia... É papo de filosofia, sim, porque a gente está repensando a noção de capitalismo. Então, se capitalismo é aquele lugar em que o, o Estado não financia pesquisa, o Estado, inclusive, deixa tudo livre, parece que não rende, não dá dinheiro isso no final. Uhum. Então, é, eu, eu acho que está na hora da gente pensar mesmo a questão da linguagem. Direita e esquerda só está nos reduzindo a nada que explica nada. Comunismo e capitalismo não explicam nada. Por exemplo, a Rússia tem um Estado que foi privatizado muitos elementos ali do, do Estado, de empresas não. importantes. Que comunismo é esse? Que capitalismo é esse? É, tem uma coisa assim da, da relação entre o comunismo e liberdade de expressão, né? Então, se num Estado comunista você não tem liberdade de expressão. E a gente tem essa experiência histórica. Eu conheci uma, uma pessoa que nasceu na Sibéria agora há pouco tempo e ela fala da vida na, na Rússia, na época do Estado soviético, muito complicada. É, então, existe esse problema assim. Por outro lado, a gente, a gente sabe que na Quinta Avenida em Nova York tem gente mendiga pedindo comida. Na Quinta Avenida, na frente daquela Trump. Então, não deu certo nenhum dos dois. A gente tem que repensar. Eu acho que a filosofia está aí para isso também. Uhum. E, às vezes, para dar um novo nome. Porque, às vezes, o um nome está muito marcado e a gente não sabe que referencial teórico a pessoa tá usando quando fala.
0: Bom, então é isso. Finalizamos aqui mais um bate-papo mega filosófico com essa presença ilustre. E hoje a diquinha é de quem <risos> é dela. Então, vamos para a diquinha?
1: Vamos! <risos> assistir uma coisa, eu tô muito tomada por uma questão, so, questões sobre a morte primeiro eu tô aos 42 anos, 42 anos é aquilo que o personagem uh, da Lolita, o, do Nabokov uhum. ele é definido como velho quando ele tem 38, e... então ele já é meia idade eu tô com 42, então eu, isso é uma coisa legal pra gente pensar, porque assim a gente vai mudando uhum. de personagens e, e eu tô num lugar da minha vida que eu é, encontrei com a morte da minha mãe minha mãe oh, morreu nossa. há um pouco mais de um mês oh. uma pessoa que eu nunca pensei que fosse morrer, né? porque a gente nunca imagina... então é esse tema, idade, né passagem do tempo e morte, esse tema, assim, hibridamente, ele tá costurando a minha cabeça. E há pouco tempo eu assisti, eu ainda tava no Brasil, antes de, de encontrar com a minha mãe que estava em Nova York eu comecei a assistir o Método Kominsky e terminei de assistir o Método Legal. Kominsky. Então, o Método Kominsky não é sobre filosofia, uhum. mas ele é filosófico, uhum. ele tem a, atuações incríveis, existe uma discussão sobre o ofício do ator, muito bem construída essa, essa discussão pelo... Michael Douglas como professor, como coach, e ele tem todas As três temporadas, elas levam a uma evolução dessa profissão dele. E a discussão sobre uh, essa passagem do tempo, eu acho que ele e a Jennifer Fonda conseguiram uma coisa incrível, que é existir séries sobre pessoas com mais de 70 anos, que têm uma vida sexual, que vivem, sabe, que não é o velhinho. Porque, de uhum, novo, a gente uhum. é revendo as pessoas. Ninguém nunca vai ser só um, um papel social, né? E isso é que tem limitado tanto as vidas. Então, se uma garota é preta, ela é isso, se uma garota é branca ela é aquilo, uhum. a gente é tantas coisas com, com vários perfis e isso tem que ser respeitado, é, né? então eu acho que o que a filosofia traz de bom é repensar esses valores, e uma obra que me tocou muito nesse sentido, justamente porque é tão radical sobre um tema que né, a gente evita, mas é o tema da vida que é a morte e cara ele tá incrível esse ator Michael Douglas é já quero está? ver
2: então já essa quero é minha dica
1: amanhã. é isso método comins que é muito legal e eu acho que é, ficar de olho na Jane em é muito interessante porque é uma mulher que esteve sempre participando de campanhas anti Vietnã né? ela tá sempre revolucionária ah, é maravilhosa e, e é legal a gente ver que você não precisa ter 20 anos para ser Exatamente. revolucionária né é, isso é, que é que muito eu vejo legal ter esse
2: precisaria, né? Uma carreira já consolidada, poderia estar só colhendo os louros é, mas e, não. E ela, tá. por
0: exemplo, a coisa do ser mais velha, que muita gente aqui no Brasil tem isso, né? Ah, eu já tô mais velha, eu tô velha, não tem mais o que ficar discutindo, não tem mais o que ficar. Se acomoda na coisa do estar mais velho, que não tem mais pra que viver, pra que discutir é. política. Tipo, é. É. é o que eu mais escuto, principalmente é assim, na coisa da minha família, quando eu vou conversar, ah, Fulano já tá velho, não vai mudar. E quando você vê ela na idade que ela tá, indo protestar toda sexta-feira, vai presa, vai não sei o quê, e você fala, cara, não existe isso. De idade. E
1: existe essa revolução também que ela tá fazendo com o and Grace. É, é uma revolução aquilo. A gente vê aquelas duas amigas interessadas em novos instrumentos pra sua sexualidade. Demais. Cara, isso é genial. Assim, É muito lindo. Então, vê como é, não existe limites. A gente pode abrir a discussão mais e mais e mais.
0: Maravilhosa. Bom, Carmen, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo. A gente ficaria aqui aula, eternamente. Né? Essa aula, né? Eu ficava facinha aqui mais umas três gente. horas com você. Esse papo gostoso. Que vai de arte, vai para política, vai de sociedade, vai Vai de machismo, vai de racismo, vai de tudo filosofia, não é filosofia,
1: somos muito hoje, te agradecer poxa, é muito prazer ver vocês é, é assim, cara, é um orgulho sabe, porque eu, eu lembro das nossas discussões, eu me identifico com vocês esse, essa sensação assim de uh, mente em progresso, mente em construção, é uma sensação que eu comungo com vocês, então é, é uma honra participar, eu tenho uma coisa chamada criativa, que tá lá no meu Instagram que é mais ou menos esses encontros assim então eu convido a todos a participarem Existem os horários lá E essa, esse jeito de fazer arte De fazer filosofia É um, dia, é um jeito do cotidiano vocês estão fazendo isso, é lindo É, é arte e filosofia juntas e coladas Parabéns, 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 parabéns. Lindas, lindas, inteligentes. Vocês não vão ver, mas eu estou vendo além de ouvi-las. São muito lindas. Muito obrigada, muito obrigada. Ai,
2: Carmen, obrigada. obrigado, muito <risos> obrigada mesmo. Eu também amei. E muito obrigada por contribuir mais uma vez aí para esse nosso conhecimento, para esse nosso pensar, essa reflexão. Foi muito bom te receber. Espero que você venha outras vezes. As nossas portas estão sempre abertas para você. É e fala novamente. O seu, o seu contato, as suas redes sociais. Ah, meu
1: Instagram é arroba Carmen com N de Navio Filgueiras. YouTube também com Carmen Filgueiras. O Criativo está lá dentro. É. A então, razão. ali eu tenho também uns videozinhos em que a gente faz desconstruções. É, é um vídeo, é uma série de vídeos chamados assim: Bad Boys Não Sabem Que São Bad. Isso é um problema deles, porque é uma questão do machismo <risos> colocada de maneira divertida. Isso é um problema deles, Guriage. De Vamos cuidar das suas vidas. Olha, a gente pode conversar muito pra sempre, adorei, adorei. Muito!
0: Não Vou é? sempre. É isso, gente. Um beijo, até a semana que vem. Até mais.
1: Beijo!